0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Combien vaut une rivière À combien estimez-vous le prix d'un faucon pèlerin Et celui d'une coccinelle Vous vous dites que ces questions n'ont aucun sens que la valeur de la nature est intrinsèque, que les rivières ne s'achètent pas et qu'il est de toute façon impossible d'évaluer leur prix, sauf qu'il ne s'agit pas de les acheter mais de les protéger. Pour ça, les entreprises pourraient bientôt devoir mesurer l'impact de toutes leurs activités sur la biodiversité dans le but de réduire cet impact. Ça vous rappelle peut-être le fameux bilan carbone, obligatoire depuis quelques années pour mesurer et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. On le calcule en tonnes équivalent CO2, mais pour le bilan biodiversité dont je vous parle, il n'y a pas encore d'unité de consensus, pas de tonnes équivalent forêt par exemple, parce que la mesure des atteintes à l'environnement est un travail de fourmi et qu'elle soulève des questions d'ordre philosophique. J'accueille en studio Valentin clerche salut Valentin Salut pour les auditeurs fidèles de La Loupe, tu es un peu le monsieur Covid de ce podcast, mais tu te penches aussi sur les sujets liés à l'environnement, au service Science de l'Express.
1: Tout à fait. Et ici, c'est vrai que c'est un sujet qui recoupe à la fois la science, mais aussi un petit peu l'économie, parce que là, on parle de l'économie des entreprises aussi. Mais pourquoi Eh bien, parce qu'en fait, l'urgence actuellement, elle n'est pas simplement au niveau du climat, elle est aussi au niveau de la biodiversité et les entreprises sont directement concernées par cela. Aujourd'hui, le forum de Davos estime que la moitié des richesses produites sur la planète dépendent de la bonne santé des écosystèmes. 50 ans après la
0: création de ce rassemblement annuel dans les Alpes-Suisses, la protection de l'environnement sera l'un des sujets clés débattus par les chefs d'entreprise, les décideurs politiques pour qui les questions environnementales font partie du top 5 des principales menaces à long terme pour l'économie mondiale.
1: Ça, on le voit aussi en France. La Banque de France a aussi étudié cette question. Elle estime que plus de 42% de son patrimoine d'actifs dépend de la bonne santé également des, des écosystèmes. Elle a regardé, par exemple, les questions liées à l'eau potable, à l'alimentation, ou à la pollinisation, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y a une nécessité économique à préserver euh, cette biodiversité et, et ces écosystèmes. Mmh.
0: La menace est donc aussi économique, et ça, les entreprises l'ont bien compris. Même les plus grands groupes s'en préoccupent, Valentin.
1: Oui, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent, notamment le groupe Kering, qui est un, un groupe de luxe énorme et français, euh, qui a développé son propre outil maison pour essayer de définir un, un prix de la nature. Il assure aujourd'hui pouvoir convertir en valeur monétaire les impacts de son entreprise sur l'eau, sur l'utilisation des sols ou sur la production des déchets.
0: On va revenir sur toutes les controverses que suscite la, la notion de prix de la nature dans ce podcast. Mais d'abord, est-ce que cette valeur monétaire est si simple à définir, Valentin
1: bien En fait, non, parce que la notion même de biodiversité est elle-même difficile à définir. Ce qui est euh, un petit peu compliqué, c'est qu'on ne peut pas mettre en place une unité similaire à celle de la tonne équivalent CO2. Alors,
0: je t'arrête là, Valentin, parce que je l'ai mentionné dans l'introduction, mais l'occasion est trop belle. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite définition de la tonne équivalent CO2 pour l'armoire de la loupe
1: Oui, bien sûr, la tonne équivalent CO2, c'est un indicateur qui va permettre d'harmoniser les objectifs de réduction euh, des gaz à effet de serre. Pour cela, on va prendre un, un gaz à effet de serre, euh, par exemple comme le méthane, et on va regarder quelle quantité de CO2 euh, il faut pour euh, que ce gaz provoque le même potentiel de réchauffement climatique que le CO2. Ça, ça a permis de, de lancer un, un vrai mouvement euh, dans euh, la réduction des émissions à l'échelle globale de la planète.
0: Hum, bon, merci beaucoup, Valentin. C'est dans la boîte. Je le range sur l'étagère qui commence à être bien pleine. Tu nous disais qu'on ne pouvait pas mettre en place une unité du même genre pour mesurer les atteintes à, à la biodiversité. Euh, pourquoi
1: bien, Parce que quand on détruit une espèce, quand on euh, pollue un cours d'eau, on le fait de façon euh, locale. Alors que quand on émet une quantité euh, de CO2, cette quantité part dans l'atmosphère et, et en fait a un effet global. Hum. Ça, c'est un petit peu la, la difficulté aujourd'hui que l'on a, et elle est renforcée aussi par le fait que la cartographie de la biodiversité, même si elle progresse, on ne connaît que 10% des êtres vivants sur la planète. La jungle amazonienne, un des milieux naturels les plus riches de la planète. Un organisme composé d'une étonnante variété d'espèces animales et végétales, dont la plupart n'existent pas ailleurs et dont beaucoup ne portent pas encore de nom. L'Ouest canadien, une terre indomptable, inhabitable même au-delà du cercle polaire, sauf pour quelques animaux résidents permanents ou temporaires. Donc c'est une matière beaucoup plus complexe que euh, les gaz à effet de serre et beaucoup plus dure à prendre en compte. Et euh, quantifier euh, le rôle de chaque espèce euh, dans euh, la manière dont la planète fonctionne, eh bien, euh, ça aussi, c'est extrêmement dur. On pourrait dire qu'est-ce qui est le plus grave entre la disparition d'une un, plante rare ou d'un rhinocéros hmm. Ça, c'est des questions qui se posent.
0: Je vous l'avais dit hein, qu'on s'approcherait de la philosophie dans ce podcast. Vous l'avez compris, les données sont complexes, mais l'équation doit être résolue dans l'urgence. Et certains optent pour des calculs pour le moins cyniques. On vous raconte ça dans pile 30 secondes après ce message de notre partenaire. Êtes-vous bien installé pour écouter La Loupe vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Leniac IV. Surtout que pour les propriétaires de Leniac IV, il y a plein d'avantages. Une offre pro Skoda dédiée au TPE-PME avec maintenance. Véhicules de remplacement et pertes financières incluses. Pas de taxes sur les véhicules de société. L'exonération de cartes grises et surtout un bonus gouvernemental. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. Valentin, tu nous as décrit les raisons qui poussent les entreprises à se préoccuper de leur empreinte environnementale, mais contrairement au bilan carbone, ce n'est pas encore obligatoire sur un plan légal.
1: Non. Alors, le, le fait d'avoir des engagements et des objectifs pour éviter les atteintes à la biodiversité, effectivement, ne fait pas partie des obligations que l'on donne aux entreprises. Il y a bien des obligations qui s'appliquent pour les entreprises. Par exemple, elles pas, on n'a pas le droit de d'avoir des atteintes aux espèces protégées. Il y a la nécessité de prendre en compte la biodiversité dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Mais il n'y a pas de, de contrôle judiciaire. Et il n'y a pas d'obligation de mesurer cet impact sur la biodiversité.
0: Est-ce que cette obligation légale pourrait arriver rapidement
1: Oui, on sait que ça peut aller vite parce qu'on sait que, euh, à la manière de l'accélération qu'on a vue aujourd'hui sur euh, les obligations pour les entreprises de réduire leurs émissions de CO2, de se fixer des objectifs et de les tenir, eh bien, on peut euh, imaginer et même au-delà de ça, on, on sait qu'un euh, cadre réglementaire va évoluer pour la biodiversité et que les entreprises doivent euh, dès à présent se positionner sur ce créneau du respect de la biodiversité et donc doivent dès à présent trouver les outils pour mesurer leur impact sur la biodiversité, pour pouvoir se fixer des objectifs et ensuite vérifier que ces objectifs peuvent être atteints et, et que ces engagements soient tenus.
0: Mieux vaut donc anticiper. Si je suis chef d'entreprise aujourd'hui, une entreprise qui s'appelle la Loop Corporation et que nos auditeurs reconnaîtront peut-être, quels sont les outils à ma disposition pour évaluer mon impact sur la biodiversité
1: en réalité, il existe depuis déjà plusieurs années une, une foultitude d'outils et il n'y a pas un seul outil qui permet de, de prendre en compte l'impact sur la biodiversité pour les entreprises. D'ailleurs, ces outils ne sont pas tous au même niveau de perfectionnement ou de qualité mais euh, les scientifiques ont travaillé avec les économistes pour savoir un petit peu euh, comment faire. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Biodiversité, bi euh, comme une abeille, qui propose de surveiller les rejets de pollution euh, dans le pollen des abeilles. Donc, euh, on voit qu'il y a des outils qui sont quand même très précis, qui permettent de regarder une donnée, à savoir la pollution ou les émissions ou, ou l'impact sur telle espèce. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus larges, qui vont essayer de regarder dans, dans toute la chaîne économique d'une entreprise, c'est-à-dire depuis ses matières premières jusqu'à euh, la manière dont est utilisé le produit mmh. euh, que commercialise cette entreprise, eh bien, euh, quel peut être l'impact en termes de biodiversité de cette économie-là
0: et des outils qui mesurent de manière beaucoup plus large toute la chaîne de valeur d'une entreprise. Tu as des exemples
1: Oui, il y a un outil qui a été développé par la, la une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle le CDC Biodiversité, euh, qui s'appelle le Global Biodiversity Score, on abrège en GBS, et qui lui donne finalement son résultat sur la métrique du, du nombre d'espèces par kilomètre carré. C'est-à-dire eh bien ça, c'est une métrique qui a été développée par des scientifiques, qui est un indicateur qui permet d'estimer l'abondance moyenne d'espèces au kilomètre carré par rapport à une situation où l'écosystème serait intact. Et ça, ça donne un, un résultat en pourcentage. et eh bien, on va pouvoir dire, voilà, là, il y a tant de pourcents d'espèces par rapport à une situation où normalement cet écosystème est totalement préservé.
0: Et si à la Loop Corporation, nous, on fabrique euh, au hasard des podcasts, nos atteintes à la biodiversité ne sont pas du tout les mêmes que, euh, disons, dans l'industrie aéronautique, par exemple. Donc, tu me vas venir, Valentin, est-ce que ça a du sens d'établir des outils applicables à toutes les activités
1: Non, ça, c'est vrai que c'est aujourd'hui euh, un petit peu un défi, c'est-à-dire euh, comment on va réussir à harmoniser euh, cette fameuse foultitude d'outils euh, dont je parlais un petit peu plus tôt. Peut-être qu'effectivement, on n'arrivera pas, euh, comme pour euh, la métrique euh, de la tonne équivalent euh, carbone, à avoir un seul outil qui permettrait de définir les impacts sur la biodiversité. Mais euh, simplement, euh, aujourd'hui, euh, il faut tout de même que les entreprises se saisissent de ces outils parce que, euh, comme on l'a dit plus tôt, euh, le, la biodiversité elle continue de s'effondrer à un rythme assez important. Des extinctions de masse, la planète en aurait déjà connu cinq. Certains scientifiques estiment qu'une sixième extinction a commencé. Seulement pour la première fois, un être vivant serait responsable, l'homme. Il faut prendre en, en compte ces différents euh, effets ces différentes pressions qu'on peut avoir sur le vivant pour euh, finalement agir dès à présent et ne pas attendre l'outil parfait qui interviendrait euh, dans... Euh les années qui viennent.
0: La question d'un prix établi de la biodiversité n'est donc pas près d'être tranchée. Je disais tout à l'heure qu'elle ne faisait même pas consensus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Oui, elle fait débat parce que derrière l'idée de mettre un prix sur la nature, on a défini ce terme de service rendu par la nature. C'est-à-dire qu'on estime que la nature, à travers ce qu'elle peut nous fournir en termes de production naturelle, on peut mettre un prix dessus. Par exemple, là, il y a un rapport qui a été commandé par les Verts au Parlement européen, euh, qui cite un exemple assez net sur euh, l'utilisation d'une rivière. Une rivière populaire pour la pêche est contaminée accidentellement par des déchets chimiques. Il est estimé que 600 journées de pêche d'une valeur individuelle de 25 euros seront perdues au cours des trois prochaines années en conséquence de cette pollution, soit 15 000 euros. On estime que la dégradation environnementale sera compensée par une activité de restauration d'une valeur monétaire équivalente. Cet exemple, il est assez clair. On pourrait ajouter que, par exemple, on peut facilement déterminer combien peuvent me rapporter, moi, en tant qu'apiculteur, une ruche avec des abeilles, parce que je sais combien de pots de miel je peux en sortir. Je sais que si la perte de biodiversité se traduisait par la mort d'abeilles, eh bien je pourrais perdre une partie de mon activité économique qui se traduirait par peut-être une dizaine de pots de miel en moins et donc tant d'euros en moins. Et ça... Finalement, c'est une manière de chiffrer le prix de la nature et le prix de la biodiversité, même s'il est contestable. Mmh,
0: parce que derrière cette question du prix, il y a celle de la, la compensation de la destruction de la nature.
1: Oui, l'idée, c'est de dire bah, voilà euh, à combien j'estime les services rendus par cette nature et, et voilà combien je vais investir ailleurs pour compenser euh, cette perte de biodiversité que mon activité euh, économique engendre. Sauf que l'on sait que... Euh, la compensation, euh, même si on va, par exemple, replanter des arbres que l'on a détruits à un endroit, eh bien, on ne va pas, euh, comme ça, reformer la biodiversité qu'on a détruite à un endroit. Parce que tu nous l'as dit, c'est très localisé. Oui, parce qu'effectivement, c'est très localisé. On ne sait pas si euh, tel type de prairie euh, qui a été détruite par l'artificialisation euh, des terres pour construire euh, une usine de euh, je sais pas quoi va être exactement la même si on la déplace 100 km, 100 km plus loin. Donc ça, c'est vraiment une, une question qui se pose aujourd'hui et qui est de dire est-ce qu'il faut vraiment compenser cette perte de biodiversité à travers des moyens financiers ou alors à travers de la, la reconstruction d'espaces ailleurs ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt réduire nos pressions sur l'environnement et là à ce niveau là les, les pressions elles sont assez bien définies on les connaît elles portent sur justement l'artificialisation des terres sur la surexploitation des ressources ou sur le changement climatique, les espèces exotiques et la pollution. Ça, c'est des choses dont on sait qui font pression sur la biodiversité, qui entraînent une perte de biodiversité, une perte du vivant. Et donc, on sait qu'en agissant sur ces cinq critères-là, on peut réduire notre pression sur l'environnement et donc euh, essayer d'éviter un impact trop important sur, sur le vivant.
0: Donc ça fait déjà des indicateurs à suivre. Après t'avoir écouté, Valentin, je me dis qu'on pourrait évaluer l'impact de la loupe sur l'environnement dans un prochain épisode. Tu reviendras nous aider Bien sûr. Valentin et Kirsch du service Sciences de l'Express, tous les articles sont à retrouver sur notre site Internet. Quant à vous, a priori, vous ne devriez mettre en danger aucune espèce en vous abonnant à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, ni en nous mettant des étoiles ou en parlant du podcast autour de vous. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.